0: Base Plus. We create for you. Willkommen bei Base Plus, der Podcast für digitale Enthusiasten.
1: Wir sind zurück mit einer weiteren Folge hier bei Base Plus. Dieses Mal geht es um das Content Marketing und ich sitze natürlich hier nicht alleine vor dem Mikrofon, sondern ich habe mir wieder kompetentes Personal vor die Mikrofone geholt. Wir haben zum einen wieder die Kim dabei. Hallo. Und ganz neu dabei die Susanne. Susanne, stelle ich doch gerne einmal den zuhörenden Personen da draußen vor.
2: Ja, hallo, ich bin Susanne. Und Marketing habe ich von der Pike auf gelernt, aber seit fünf Jahren habe ich mich auf die Suchmaschinenoptimierung und auch die Suchmaschinenwerbung konzentriert und bin seitdem ganz begeistert im digitalen Online-Marketing dabei.
1: Hallo Susanne, willkommen, danke, dass du hier bist. So, und ihr beide seid ja quasi dafür zuständig, unter anderem Content zu vermarkten. Und was ist denn überhaupt Content-Marketing? Vielleicht könnt ihr mir das erstmal oder den Personen da draußen erstmal zuhören. Äh, nicht zuhören, Entschuldigung, erstmal erklären. Also die hören zu, wie ihr das erklärt.
2: Ja, also Content Marketing ist äh, eingedeutscht, natürlich das Inhaltsmarketing. Und es ist ein Teil des gesamten Marketing-Mixes von einem Unternehmen. Und dahinter steckt immer eine ganze Kommunikationsstrategie. Es geht immer darum bei dem Content Marketing, dass man äh, wertvolle äh, Erfahrungen durch inhaltliche Mehrwerte bietet. Das können. Äh, beratende äh, Inhalte sein, aber auch unterhaltende oder auch natürlich informierende Inhalte.
1: Mhm. Okay.
0: Ja, da gibt es dann aber auch verschiedenste Arten des Contents, was man dann eben vermarkten kann. Es gibt äh, Videocontent, Text natürlich äh, ganz klassisch. Viele kennen das ja auch dann durch Blogs, die veröffentlicht werden. Äh, das ist einfach eine sehr gängige Form. Ähm, es gibt Infografiken und Bilder, Whitepaper, alles, was es, äh, ja, was eben Content bedeutet, was eben einen Mehrwert bietet für Leser, Zuhörer, Zuschauer.
1: Nö, ja, aber genau. sind jetzt mal so für mich, ich bin ja eine sehr junge Generation, sind Blogs heutzutage noch was? So, ich kenne ja Blogs noch aus der früheren Zeit.
0: Ähm, absolut. Also, man muss natürlich sagen, ähm, im Allgemeinen ist, äh, wird, wird vielleicht heutzutage mehr Video konsumiert oder die junge Generation... Liebt es vielleicht eher, sich Videos anzuschauen und da Tutorials oder so etwas äh, wahrzunehmen, aber ähm, der, der Mehrwert von einem Text, auch jetzt im Großen und Ganzen betrachtet, im Hinblick auf die SEO, auf Keywords, auf äh, Content-Verdichtung, auf Linkbuilding, auf alles Mögliche, was es da eben gibt, was wichtig ist für Google, ähm, dass man eben wahrgenommen wird ähm, mit relevanten Themen und Inhalten, zu denen ich mich im Internet platzieren möchte, da ist ein Blog immer noch sehr, sehr hilfreich.
1: Ja, okay. Und welche Ziele werden beim Content-Marketing denn so verfolgt? Gibt es da spezielle Ansätze? Ähm, wie, wie, was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Also die Ziele können sehr ähm, differenziert sein. Ähm, zum einen kann man natürlich eine Kaufentscheidung direkt beeinflussen. Ähm, es geht aber auch viel um die Suchmaschinenoptimierung, zum Beispiel, dass man äh, ganz gezielt Links aufbaut mit wertvollen Inhalten, dass man die Reichweite an sich der Webseite auch ausbaut und ähm, wir sagen auch immer, wir, wir schreiben auch nicht nur für Google, natürlich auch für die Kunden oder für Interessenten. Und ähm, dabei geht es auch immer um eine Kundenpflege, dass man auch die Kunden näher an das Unternehmen bindet, aber auch, ähm, dass man eine Community aufbaut, ähm, auch ständig im Kontakt bleibt. Mhm. Und äh, Leads sind natürlich für B2B-Unternehmen ein sehr wichtiges Ziel.
1: Vielleicht einmal ganz kurz zur Erklärung, was sind Leads für die äh, Personen da draußen, die es jetzt nicht genau wissen oder nicht in dem Thema bei uns drin sind?
2: Mhm. Also ein Lead ist, fällt bei, fällt unter ein, ist ein taktisches Ziel eines Unternehmens und damit geht immer eine, ein direkter Kontakt mit einem Kunden einher. Mhm. Das heißt, äh, jemand hat Interesse ähm, an einer Dienstleistung oder an einem Produkt und ähm, ja setzt sich mit dem Unternehmen dann in Verbindung. Das ist ein klassisches Lied.
1: Okay, also ein Lied ist quasi, der Kontaktaufbau-Kunde-Business.
2: genau. Okay, gut. Ähm, und ein ganz, ganz wichtiges Ziel nicht zu vergessen, ist natürlich ähm, der Markenaufbau. Mhm. Also auch mit der Kommunikation oder mit der Strategie, die dahinter steht, kann ich ähm, eine Marke positionieren. Und äh, das ist ein sehr, sehr wichtiges strategisches Ziel für ein Unternehmen. Ja. Auch das kann die... Ähm, das Content-Marketing ähm, erreichen.
1: Also geht es jetzt nicht nur rein darum, beispielsweise ein Produkt gezielt zu vermarkten, also auch, das kann, kann ein, ein Punkt sein, genau, sondern auch einfach sein, seine Firma bekannter zu machen. Richtig.
2: Ich meine, wir kennen das äh, von ganz vielen bekannten Marken. Eine Marke kann sehr wertvoll sein, weil man dann auch bereit ist, für ein Produkt oder ein vergleichbares Produkt mehr zu bezahlen. Es geht nicht mehr um diesen Preiskampf. Das ist ja so, so Soft-Selling. Mhm. Also ich wir fallen jetzt ganz viele eigentlich, weil ich, ich auch ähm, Schleichwerbung machen. Aber ich meine, jeder weiß auch, Apple hat eine riesenstarke Marke aufgebaut und das ist allein über die Kommunikation erfolgt. Und ähm, dadurch ist dieses Unternehmen profitabel, weil einfach die Produkte eine gleichbleibende Qualität haben, eine große Anhängerschaft und äh, das alleine ist auch durch Content-Marketing entstanden. Mhm. Ja, auch ein
0: gewisses Image, was Richtig. dahinter steht. Genau. Ähm, ich habe da etwas vorbereitet und zwar ähm, äh, habe ich ein paar Statistiken und Zahlen herausgesucht, äh, die das Ganze auch nochmal ein bisschen stützen. Ich meine, wir als Content-Marketing-Experten irgendwo, wir, wir beschäftigen uns mit diesen Themen ähm, und ähm, dachte mir dann trotzdem, ist es ist ganz gut, wenn man ein paar Zahlen zur Stütze hat. Und zwar genau zu diesem Thema ähm, Lead-Generierung, also eine Anfrage generieren, direkt den Kontakt zum potenziellen Kunden ähm, zu erlangen, sozusagen zu generieren. Ähm, wenn es um Lead-Generierung geht, produziert Content-Marketing dreimal mehr Leads als die bezahlte Suche. Das heißt, dass der, der ganze Aufbau von Content-Marketing tatsächlich mehr dazu führt, dass ich halt ja, wahrscheinlich durch die Reichweite, durch Rankings, äh, die dadurch äh, verstärkt werden, einfach die Leute gezielter ansprechen kann und auch meine Kunden ganz gezielt ansprechen kann.
1: Kurze Erklärung, bezahlte Suche, sind die Anzeigen, wenn ich bei Google was eintippe und oben steht dann Anzeige darüber, oder? Genau, das, okay. ein,
0: das auf jeden Fall. Ja. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es sogar darüber hinaus auch alles, was man so ja, an, an Werbung eben auch einschalten kann. Ich glaube, dass auch das Content-Marketing an sich auch ganz organisch, ohne dass da Geld hintersteht steht, ähm, ja, großen Effekt haben kann mhm. auf, auf ja, meine Marketingziele im Allgemeinen. Und, wo wir das eben hatten, was er gefragt hat, ist ein Blog denn überhaupt noch in? Wird ja, das noch gemacht? Ja, Wird total. das noch gelesen? Äh, auch da habe ich eine sehr erstaunliche Zahl äh, gefunden. Die Integration eines Blogs auf einer Webseite erhöht die Chancen auf ein höheres Ranking in der Suchmaschine um massive 434%. Prozent. Ähm, das ist eine sehr, sehr, sehr sehr hohe Zahl. Sehr hohe Zahl. Das heißt, also Ranking in der Suchmaschine ist dann tatsächlich, äh, ja, wo, wie kann ich mich platzieren, wie werde ich gefunden äh, über Google und welche Suchbegriffe, ähm, ja, für die ich ranken kann, welche Keywords passen dazu, die ich eben einsetze. Ähm, das äh, passt natürlich sehr stark auch in die ganze SEO, also in die Suchmaschinenoptimierung auf Deutsch. Ähm, ja, und das heißt, ein Blog, der ist da tatsächlich sehr effektiv scheinbar. Also der hat einen hohen Impact.
1: Okay, also ich kann mich ja noch so an, äh, aus Folge 2, nee, Folge 3 war das, wo wir ja über SEO gesprochen haben, ähm, wird ja wahrscheinlich auch was damit, also ich weiß nicht, ob ihr mir das jetzt direkt beantworten könnt, aber das wird ja wahrscheinlich auch was damit zu tun haben, weil ja quasi immer wieder was auf der Website passiert. ne?
0: Auch, Genau, also eine, eine statische Website, auf der nichts mehr passiert, ähm, die wird auch von Google natürlich genauso auch wahrgenommen. Das heißt, das Crawling, also mhm. die, das, das Suchen, das, das Scannen sozusagen von Google, von der Webseite, ähm, das wird natürlich dann auch wahrgenommen, dass da eben nichts mehr passiert und dass da keine Content, kein, äh, kein Content mehr entsteht, kein neuer aber, oder auch da nicht mehr erweitert wird mhm. oder aktualisiert wird.
1: Ja, gut, das haben wir aber schon in Folge 3 und das werden wir wahrscheinlich auch mal in den späteren Folgen genauer äh, beleuchten, weil das ja ein sehr, sehr tiefgehendes Thema ist. Aber wir bleiben jetzt mal beim Content-Marketing. Wir sagen jetzt mal, wir möchten einen oder man will ein Content-Marketing aufbauen. Wie sind die Steps? Wie lange braucht man? Und geht das von jetzt auf gleich? Vielleicht fangen wir mit Schritt 1 an. Wie geht man dabei da vor?
2: Ja, also Schritt 1 ist ganz klar die Strategie die ähm, aufgebaut wird, dafür muss ich als erstes mal äh, meine Zielgruppe definieren. Das heißt, mit meinem Content möchte ich ja gewisse Personen erreichen. Mhm. Ja, Seien es jetzt Kunden, ähm, Interessenten. Und ähm, ich muss ganz genau wissen, wie diese Personen aussehen. Und deswegen ist es auch äh, immer sehr hilfreich, auch Personas ähm, auszuarbeiten. Das heißt, ähm, ich mache mir ein ganz genaues Bild ähm, von meiner Zielgruppe, sie, wie alt sind, die, welche Interessen haben die, welche Hobbys haben die, was haben die für Beweggründe? Weil ich kann meine Zielgruppe nur erreichen, wenn ich sie auch ähm, anspreche mit mhm. ihren ähm, Schmerzpunkten, Schmerzpunkten, Sorgen, Sorgen aber ja. auch ähm, mit ihren Erwartungen. Ich kann die Erwartungen nur erfüllen, wenn ich die Erwartungen vorher recherchiert habe, wenn ich diese Erwartungen kenne. Deswegen ähm, in der Strategie werden dann auch gewisse Themenfelder recherchiert. Es wird quasi eine richtige Story um diese Zielgruppe aufgebaut, sodass man dann nachher im weiteren Schritt auch ganz genau alles darauf ausrichten kann.
1: Okay, ähm, wie findet man diese Zielgruppe raus? Also gibt man das jetzt einfach bei Google ein, schaut sich andere vergleichbare Firmen an jetzt oder kann man da in einem Gespräch mit Leuten aus der, ähm, aus der Firma direkt gehen? Wie, wie, wie findet man diese Zielgruppe raus?
2: Das hat natürlich auch wieder sehr viel mit Erfahrung zu tun, natürlich auch mit, dem, mit der Erfahrung aus dem Unternehmen. Dort gibt es natürlich auch einen, um, einen Vertrieb, der immer auch den Kundenstamm betreut, aber auch ein Callcenter. Ähm, man kann auch über die Webseite sehr viele interessante Dinge herausfinden, zum Beispiel auch demografische Merkmale, wie alt ist meine Zielgruppe, ist die eher männlich oder weiblich? Wie ist die Interaktion auch mit dem, bisher, mit dem Unternehmen bisher gewesen? Also da gibt es sehr, sehr viele Quellen, wo man sich diese Persona oder die Informationen herausziehen kann.
1: Okay, also ein großes Feld, um wirklich erstmal die Zielgruppe. Das ist jetzt der erste Schritt, das ist ja nach dem ersten Kontakt quasi eure Aufgabe dann? Genau,
2: das ist okay. also eine große Vorbereitungsaufgabe. Das geht auch nicht schnell. Mhm. Also das muss wirklich, weil es auch der Grundstein ist, für alle weiteren Maßnahmen sehr sorgfältig durchgeführt werden.
1: Okay, also das Fundament ist jetzt quasi gegossen für unser Haus. Wie geht's weiter? Was ist der zweite Step von dem Ganzen?
2: Danach steht also dann die Analyse an. Das heißt, wir... Durchleuchten die Themen alle und äh, da ist es immer sehr hilfreich, ähm, W-Fragen auszuformulieren. Das heißt, wenn ich eine Antwort suche im Internet, dann ist es natürlich gut, wenn ich vorher auch eine, die Fragen kenne. Ähm, dafür gibt es ein sehr schönes Tool, das ist Answer the Public. Da kann man zu bestimmten Suchbegriffen oder zu bestimmten Themen ähm, auch direkt die wichtigsten W-Fragen herausfinden.
0: Genau, also oder auch themenrelevante Fragen, ähm, teilweise auch Keywords, die dann noch ja mit reinspielen in das ganze Thema.
2: Genau, weil Keywords, also die Keyword-Recherche ist auch ähm, in der Analysephase ähm, sehr wichtig, dass ich mir anschaue, wie kommen die Besucher bisher schon auf eine Webseite. Das äh, kann ich sehr schön sehen äh, in der Google-Search-Konsole. Äh, und ähm, ich kann mir natürlich den Mitbewerb anschauen. Also die Wettbewerbsanalyse gehört auch mit dazu. Und ähm, ja, die Keyword-Recherche ist natürlich in erster Linie wichtig, auch für die Suchmaschinenoptimierung. Aber auch in anderen Bereichen, um einen, ähm, um einen Blog aufzubauen oder auch um ähm, Videos zu drehen, ist es natürlich wichtig zu wissen, ähm, was äh, ja, welche Fragen müssen wir beantworten mit dem mit dem äh, Content.
1: Mhm. Ja, und dann, fallen, dann höre ich auch immer mal wieder, so das weiß ich ja noch aus der Folge 3, Transaktionale und Inform... Info, ich krieg's gerade nicht ausgesprochen. Info, informelle. Informelle. Ganz einfach, Keywords, informelle. Ne? Genau, informelle, genau. genau. Das sind dann auch wahrscheinlich eure Aufgaben. ne genau, Also vielleicht kurz zur ja. Erklärung, Transaktional ist, wenn ich wirklich ein, ein Kaufinteresse schon dahinter stehe und informell, äh, wenn ich mich einfach ganz normal informieren möchte, oder nicht? das hm? Genau, das gehört ja dann auch noch dazu, oder? Richtig,
2: das sind eigentlich... Ähm, ähm, die Keywords, die können halt in verschiedene Gruppen ähm, aufgeteilt werden. Informell ist, wenn ich mich erst einmal über ein Thema informieren möchte. Das kann, das sind oft auch generische Keywords. Ähm, ins, in den transaktionalen Bereich geht es, wenn ich schon ganz konkret eine Kaufabsicht durch mein Suchwort auch schon ausdrücke. Mhm. Also wenn, wenn es in Verbindung ist mit Kaufen, mit Preis oder auch mit, einem, mit einer Stadt, dann weiß ich, dass äh, der Suchende schon in einer Situation ist, wo er sich aktiv um einen Anbieter, äh, um einen Dienstleister bemüht. Und das heißt, diese Keywords sind natürlich für uns sehr wertvoll, auch für das Unternehmen, weil man schon diese Intention dahinter erkennen kann.
1: Ja, gibt es eine Statistik dazu, Kim? Oder du blätterst? <lacht> ich blätter. Sie blättert. <lacht> <lacht> Gut. Du kannst ja nochmal raussuchen, vielleicht kommen wir ja gleich nochmal drauf naja,
0: zurück. Naja, sagen wir mal so, was bisher ein bisschen, ähm, was im Bereich des Content-Marketings oft sehr, sehr wichtig ist, ist halt eben auch das Ziel meiner gesamten Dienstleistung. Das heißt, bin ich ein B2B, B2C? Das heißt, ähm, ob ich etwas für ein anderes Unternehmen anbiete, was eher auch auf Unternehmensebene interessant ist und ähm, und das ist halt auch im Content-Marketing ein großer Bereich, weil man muss da schon ein bisschen differenzieren. Ich muss ja schon für meine Zielgruppe, wenn ich die definiert habe, entsprechend den Content aufbereiten. Das ist natürlich ein Unterschied, ob ich einen Endkonsumenten habe, also der mein Produkt überall sozusagen kaufen kann, online kaufen kann, eine Dienstleistung bei mir bekommt, die, das ist eine, ich sage jetzt einfach mal, obwohl das sehr viel zu allgemein ist, vielleicht eine etwas lockerere Ansprache, eine, ja, die, die, die Endverbraucher findet man vielleicht etwas einfacher bei Google. Das ist eine größere Reichweite meistens, die ich erzielen kann. Bei B2B kann es halt sehr konkret und spezifisch und nischenlastig werden, eben weil ähm, ich bestimmte Unternehmer natürlich oft ansprechen kann. Also es ist nicht immer der, ein Unternehmer ist ja nicht gleich ein Unternehmer oder ein Unternehmen ist gleich ein Unternehmen. Es geht um Größen. Das ist auch im Bereich des content marketing äh, ein sehr, sehr breites Feld, wo man das auch nochmal ganz speziell für sich aufbereiten muss als ähm, Content-Marketer. Und dann auch in Bezug auf das, was wir gerade hatten, nämlich diese Customer-Journey, also eben die Reise des ähm, Konsumenten, bedeutet eben, wie auch informell oder eben transaktionell, ähm, wie weit ist der schon, wenn er mein Produkt sucht? Wie weit ist er schon im Kopf? Kennt er mich schon? Weiß er seine, kennt er seine eigenen Probleme und Schmerzpunkte, kennt er schon verschiedene andere Lösungen und sucht vielleicht ähm, etwas ganz Gezieltes oder stolpert zufällig über meine Lösung, wie auch immer. Das heißt, ähm, das muss da schon sehr stark drauf ausgerichtet sein. Und ähm, 74 Prozent der B2B-Content Marketer erstellen Inhalte speziell abgestimmt auf die Customer Journey oder den Sales-Funnel. Der Sales-Funnel ist ähnlich, wir haben oben...
1: ich, ja, ja. ich höre ich hör schon wieder Funnel, da kommen wir komm schon wieder auf Folge 2 zurück. Es ist ein, der Trichter, der verfolgt mich einfach immer.
0: <lacht> ja, der Trichter. Oben kippen wir ganz viele Leute rein und unten kommt dann halt der, der Kunde halt wirklich raus, der mein Produkt am Ende kaufen möchte. Ähm, das ist eben Marketing, also man muss auch erstmal vielleicht auf die, auf, die breiten, äh, auf die breite Masse gehen und ähm, dann spezifiziert sich das immer weiter und... Äh, ja, nicht jeder, der mein Produkt im Internet findet, kauft es ja eben auch. Mhm. Genau. Das heißt, das passt ein wenig zu diesem Ganzen, zu der Strategie und zu den Zielen auch. Und ähm, scheinbar ist das gerade auch im Bereich B2B sehr verbreitet mit 74%. Prozent
1: Gut, der zweite Step ist abgeschlossen. Wir sind aus der Analyse raus. Alle Fragen sind geklärt, Keywords recherchiert. Nächster Schritt.
2: Ja, an, als nächstes steht dann die Konzeption an. Das heißt, ähm, ich setze mir jetzt ganz genaue Ziele und die muss ich auch ganz klar definieren. Und äh, dazu gehört es, dass ich dann die ganzen Content-Ideen sammeln und nochmal aufbereite. Das heißt, ähm, ich muss auch Prioritäten ganz klar setzen. Also welche Themen sind mir besonders wichtig? Ich kann ja nicht alles auf einmal sofort machen, sondern ähm, das ist auch natürlich immer langfristig auch ausgelegt. Ne? Das heißt, ähm, ich erstelle mir also anhand Hand der Content-Ideen einen Redaktionsplan, mhm. ne? also, also einen Plan, wann ich was erstelle, veröffentlichen möchte, wo ich das veröffentliche, wer auch für die Produktion zuständig ist und ähm, ja, wenn ich diese Konzeptionsphase dann abgeschlossen habe, dann kann es auch schon fast in die Produktion gehen. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, Produktion, ja.
1: Ja. Ja, 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 gerne. Okay. Weiter, weiter. Ich, ich höre hör sehr, sehr gerne zu. Wir sind also, in der also, Produktion.
0: Eine Frage. Ja, genau. Produktion, da kommst du ja, ins Spiel. Produktion, genau. da
1: ich ins Spiel. Das, das, ist so, das ist mein Keyword quasi. Da, genau. da springe ich dann an.
0: Genau. In der Produktionsphase geht es halt dann eben darum, den Content wirklich zu produzieren, zu kreieren und ähm, eben halt in die Texterstellung zu gehen oder in die Bild. Erstellung, Infografik, Erstellung, Videoproduktion.
1: Ich wollte schon sagen, äh, nicht nur textig. Also, ne? <lacht> nee, okay, wir gehen in die Video- oder in die generelle Content-Generierung erstmal.
2: Genau, dafür ist es halt wichtig, für alle Beteiligten ein ganz genaues Briefing aufzustellen, damit jeder weiß, was er zu tun hat. Also für die Videografen wäre es zum Beispiel ein, ein Storyboard mhm. ne, mit den verschiedenen Szenen, ähm, was dort behandelt wird. Für einen Texter ist es ganz klassisch ein Briefing dass dort auch die W-Fragen wieder aufgegriffen werden, dass die verwendeten Begriffe, also die Keywords, auch wieder auftauchen, dass der Text auch eine gewisse Länge haben muss.
1: Die Texte müssen eine gewisse Länge ja, haben.
2: Ja, genau. Auch da vergleichen wir immer direkt mit, mit Wettbewerb. Oder da vergleicht man direkt auch mit dem Wettbewerb.
0: Ich habe da auch eine Statistik. Ja. Oh,
1: ich bin <lacht> schon tata ganz tata. gespannt.
0: Artikel über 1000 Wörter erhalten durchweg mehr Social Shares und Backlinks als kürzere Beiträge. Ähm, wir haben bei uns, um ganz kurz da ganz kurz wir haben bei uns das Minimum, das absolute Minimum von 300 Wörtern festgelegt, wenn wir einen Blogbeitrag verfassen. Ähm, man muss natürlich immer abwägen, möchte ich einfach nur eine Menge Antworten haben oder habe ich eben immer noch den Mehrwert dahinter? Also schreibe ich wirklich sinnvollen Content. Das muss immer an erster Stelle stehen. Ähm, wie Susanne eben sagte: man soll nicht für Google schreiben, auch wenn Google das natürlich toll findet, wenn man. Da viele Keywords hat, wichtige Keywords, aber auch mittlerweile ist Google da auch etwas schlauer, sage ich mal. Und merkt natürlich auch, ob da Leute wirklich lesen oder ob die abspringen und ähm, ob das Keyword-Bashing ist und man da nur Keywords sinnlos eigentlich reinsetzt ähm, oder eben nicht. Und ähm, hat man eben einen, einen langen Text, der aber auch wirklich informativ ist oder unterhaltend und ähm, inhaltlich eben auch gut aufgesetzt. Ja, scheint es so, dass man mehr Social Shares, also es wird mehr über die sozialen Kanäle eben geteilt. Man äh, bekommt mehr Backlinks, das heißt, andere Seiten verlinken auf meinen Beitrag, weil er eben ähm, so toll ist. Mhm. Und ähm, ja, also man muss da schon, ähm, Qualität, Quantität muss sich die Waage halten auf jeden Fall. Dass, also Qualität ist wichtiger, ja. aber auch nicht zu kurz. Genau. Das heißt, wenn
2: ein Text interessant ist, er einen Mehrwert bietet, informierend ist, dann ähm, werden Texte auch gelesen, wozu man auch sagen muss, dass gerade Textinhalte auch ähm, im Internet anders konsumiert werden als jetzt zum Beispiel in der uh, Off-Page-Welt. Das heißt, wenn ich ein Buch habe über ein bestimmtes Thema, dann lese ich das auch von vorne bis hinten. Ähm, Im Internet ist es ein wenig anders. Da werden Texte oft nur gescannt anhand zum Beispiel der Überschriften, ähm, man Die sogenannte headline Genau, ne? genau, richtig. Also wie auch auf einer Zeitung, auf einer Titelseite, dass einem wirklich eine Headline anspricht und äh, dass man dann angeregt wird, auch weiterzulesen. Und genauso wird ein Text auch in der, auf der, im Internet gescannt, ähm, deshalb ist es auch wichtig, ähm, in den Texten auch äh, sinnvolle Verlinkungen vielleicht auf andere Seiten auch zu setzen. Kennt man ja von Wikipedia, mhm. der König der Verlinkungen, ne, dass man auch wirklich umfassend zu einem Thema ähm, auch informiert. Und äh, dann werden auch tatsächlich größere Artikel auch gelesen. Gerade wenn man ähm, sich für einen bestimmten Bereich sehr interessiert, dann ist man auch bereit, ähm, wirklich diese, diese Texte, auch, da ich mal, durchzuarbeiten und auch zu lesen, ähm, wenn zwischendurch ja noch interessante Grafiken, das Ganze auflockern, der Lesefluss gegeben ist und vielleicht auch nicht so viel, also je nach, da ist sie wie unsere Zielgruppe, nicht so viele Fremdwörter zum Beispiel äh, benutzt werden. Weil man muss auch sehen, dass Texte auch lesbar bleiben genau und das, unverständlich bleiben.
1: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Da kann man ja auch mit, ich kann ja einen Text in einem, Ein in einem langen Blogbeitrag oder halt auflockern? Ne? Wie, wie kann man auch die Texte auflockern, dass sie auch wirklich gelesen werden?
2: Wie gesagt, diese Zwischenüberschriften helfen einem dabei, aber auch Inhaltsverzeichnisse, sodass man auch mit Markern wirklich zu den richtigen Textstellen springen kann, dass die einzelnen Absätze auch nicht so lang sind und äh, dass man das Ganze halt, wie gesagt, auflockert mal mit einem Video auch vielleicht zwischendurch, wo auch etwa eine, ein, ein etwas so komplexerer Inhalt auch nochmal bildlich dargestellt wird. Ja. so macht man also diesen, ja, diesen, diesen Inhalt leicht konsumierbar und
0: ähm, einfach attraktiv für die Zielgruppe. Es ja. hilft ja auch teilweise sogar schon, wenn man jetzt stilistisch gesehen oder vom Layout her gesehen nicht ähm, einen Blocksatz nimmt, sondern dass es zum Beispiel linksbündig ist und man auch sieht einfach, wie der Text sich sozusagen bewegt, also hm. rechts weg ein bisschen so verschwimmt. Es ähm, soll tatsächlich helfen, dass man den Text besser, also vom Auge her schon erfassen kann und auch lieber, lesen möchte ja. und ähm, Statistik besagt
1: Statistik Kefim
0: mhm. andersrum Kefim,
1: kefim äh, nee, Statistik fe Kim im Einsatz so. genau
0: die meisten Menschen lesen nur die ersten zwei Wörter einer Überschrift bevor sie sich entscheiden ob sie weiterlesen ich finde zwei Wörter sehr wenig aber ähm, ja
1: ja gut wir kennen alle die Principe oder die Prinzipien von Zeitungen und so inzwischen im Online-Ding. Ich glaube schon, also ich merke es an mir selbst, wenn die ersten zwei, drei Worte mich nicht catchen, dann habe ich eigentlich auch schon meistens keine Lust, da wirklich weiterzulesen. Plus, das ist ja auch das, was man im Videobereich merkt. Ein Video, wenn das schon in das Format zugeschnitten ist, in das der Konsument schaut, also in dem Hochformat. Ist es ein Hochformat? Ähm. App, wo ich drin bin, ist das schon richtig zugeschnitten, interessiert es mich auch eher, weil das, ich, muss, ich muss nichts großartig machen, ich muss mein Handy nicht zur Seite drehen und ich glaube, das ist genau das, was ihr hier gerade versucht mir zu vermitteln in der Produktion, dass man da auf die vorherigen Sachen mit Zielgruppe, Analyse ganz genau schaut, wie treffe ich diese Personen, oder?
2: Genau, richtig. Und da gibt es natürlich auch in der Strategie verschiedene Richtungen, die man einschlagen kann, wie zum Beispiel auch ein Podcast, da kann man auch umfangreiche Themen gleich konsumierbar einfach als Ton aufnehmen und ähm, ja, wir leben in einer Gesellschaft von Informationsüberfluss, das Internet eröffnet uns alle Möglichkeiten, uns zu informieren und gerade weil das Angebot so groß ist, muss man einfach die Information oder das, was man rüberbringen möchte, einfach gut aufbereiten. Ja. Das hört sich jetzt einfach an, aber das genau
1: ist, das ist die Kunst. Das ist die Krux an der ganzen Sache, genau. Und Kim, du hast noch was? Oder?
0: Nee, nee okay. ich habe tatsächlich nur zugestimmt erstmal. Okay.
1: Sehr <lacht> schön. Gut. Für mich ist ja dann in dem Sinne die Sache vorbei. Ich habe Videos für euch produziert oder, ne? Ist die Sache für mich quasi in, in erster Linie gegessen. Ich habe ich hab meinen Teil abgeliefert, aber ich glaube, jetzt fängt... Die Arbeit vorher war ja schon viel, aber jetzt geht es noch weiter für euch. Das ist jetzt ja nicht damit getan, dass Texte geschrieben sind, Fotos gemacht worden sind, Infografiken erstellt und Videos sind ab, äh, abgelegt irgendwo. Die müssen ja auch irgendwie an die Personen da draußen kommen.
2: Genau, nämlich jetzt geht es an die Verteilung des Ganzen. Genau. Wir haben uns natürlich vorher auch Gedanken gemacht, wo kann man die Inhalte am besten platzieren. Das ist das sogenannte Content Seeding, das heißt ähm, ich suche mir jetzt die ähm, Plattformen ähm, oder auch die Kanäle, wo ich äh, diese Inhalte verbreiten möchte. Zum einen habe ich natürlich meine eigenen Kanäle, wie zum Beispiel meine Website, einen eigenen Blog, einen Podcast, ähm, meine YouTube-Plattform. Wobei das ist ja schon wieder eine externe Plattform, genauso ja. wie auch Social Media, Instagram oder Facebook, wo ich ein Profil habe, aber auch über diesen Weg sehr gut Inhalte organisch verbreiten kann. Also erstmal veröffentliche. Aber natürlich gibt es auch die Möglichkeit, solche Inhalte mit ein bisschen Werbung zu unterfüttern, sodass ich ähm, auch Inhalte ja schneller an meine
0: Zielgruppe bringen kann.
1: Mhm.
0: Und ähm, eine Statistik dazu?
1: <lacht> ich habe schon darauf ja. gewartet.
0: Ja, da kam schon so lange nichts mehr. Nee. <lacht> <lacht> äh, 73 Prozent der B2B-Verbraucher, also jetzt sprechen wir halt eben von der Zielgruppe des, im Rahmen von B2B, mhm. äh, geben an, zwischen drei und sieben Inhalte zu einem Unternehmen zu konsumieren, bevor sie über einen Kauf nachdenken. Bedeutet eben auch, man muss nicht einen, also klar, es gibt den Fall, bestimmt, man hat einen Post, einen super Inhalt, beschreibt ein, oder greift ein, ein Thema ganz toll auf und man interessiert sich dann mehr für diesen Experten zu diesem Thema, zu diesem Produkt, was auch immer da gerade dargestellt ist und dann sagt jemand, boah, Wahnsinn, ich bin überzeugt, ich kaufe das Ding. Aber in der Regel ist es so, und das ist ja auch Teil des Marketings im Allgemeinen und natürlich auch des Content-Marketings, dass man eben die Leute öfter bespielen muss. Man muss öfter auftreten als Unternehmen mit diversen Inhalten, mit diversem Content und den Leuten im Gedächtnis bleiben, immer wieder sich ins Gedächtnis rufen und dann erst ja, überzeugt man, glaube ich, ganz sukzessiv einen Endverbraucher. Genau, dass die Customer Journey eben, dass ich wirklich
2: ähm, meine Interessenten auf dem gesamten Weg der Entscheidungsfindung einfach begleite und immer wieder ein bisschen anpiekse und mich in Erinnerung rufe und auch immer wieder sage, hey, ich bin der Richtige und ähm, genau ja, einfach dieses Vertrauen schaffen dann auch.
1: Markenbekanntheit oder auch Produktbekanntheit in dem Sinne wieder, ne? Genau. Ähm. Wenn jetzt so eine Kampagne läuft oder, Entschuldigung, so eine Marketing-Offensive, kann man irgendwie feststellen, ob es gut funktioniert oder kann man da auch nochmal irgendwie eingreifen, dass man sagt, irgendwie meine Zielgruppe ist jetzt doch vielleicht nicht tausendprozentig die, sondern da sind nochmal, ist nochmal eine Randgruppe, die jetzt auf einmal aufgetreten ist, die ich vorher nicht auf dem Zettel habe.
2: Genau, das ist ein ganz wichtiges Thema. Gut, dass du das nochmal ansprichst. Für alle Maßnahmen, die wir natürlich auf den Weg bringen, gehört immer auch ein ordentliches Tracking. Das heißt, ich möchte sehen, wer sich meine Inhalte angeschaut hat, wie lange, wie viele Leads, also wie viele Leads ich erreicht habe. Ich kann ja wirklich sehr, sehr vieles messen mit Google, Google Analytics oder auch mit der Search-Konsole, aber auch direkt über die Tools selber. Also ich kann einen Facebook-Pixel ja auch installieren, sodass ich wirklich meine Maßnahmen auch monitoring kann. Weil nur das gibt mir ja auch oder versetzt mich in die Lage, dass ich die laufenden Kampagnen auch optimieren kann. Weil nicht immer alles funktioniert direkt von Anfang an. Das heißt, ich muss es erstmal ein bisschen testen, ausprobieren, anpassen. Und dazu ist halt das Tracking
0: ähm, ein sehr wichtiges Instrument bei uns äh, Marketeers. Ja, genau. Ja. Man ähm, sollte natürlich auch von Anfang an bedenken, wenn man Ziele festlegt, wenn man KPIs, also die Messwerte eben auch festlegt, ähm, dass man da welche nimmt, die messbar sind natürlich, ähm, dass ich da auch meine Tools habe, auf die ich zurückgreifen kann und dass ich eben auch ähm, die richtigen Schlüsse daraus ziehe am Ende. Ähm, und dass zum Beispiel eine Markenbekanntheit schwer zu messen ist beispielsweise. Es gibt tatsächlich auf Social Media ähm, eine Art Messwert. Es gibt das Ziel von Kampagnen, die man dort einstellen kann. Die nennt sich dann Markenbekanntheit, Brand Awareness. Aber die spucken dann tatsächlich auch aus und sagen, ja, wir haben hier die Steigerung um so und so viel erhöht, dadurch, dass es den Leuten immer und immer wieder gezeigt wurde, wenn man verschiedene Anzeigen, Motive am Ende auch hat, die man in so einer Kampagne ausspielt, ähm, verschiedene Inhalte hat, ein Video, ein Bild und ein Link zu einem Blogbeitrag, wie auch immer, ähm, das ist halt auch das Ganze nochmal erhöht, aber wie das am Ende wirklich ist, dass ich wirklich sagen kann, okay, das habe ich jetzt hier wahnsinnig, also meine Marke ist jetzt wahnsinnig bekannt in diesem Raum hier, wo ich das gespielt habe. Das ist schwierig, aber alles andere, wie Susanne schon sagte, ähm, wer kam auf meine Webseite, wie viele Klicks hat meine Anzeige. Ähm, man kann teilweise sogar messen, wie weit jemand auf meinem Blog, also die, den Text sich angeschaut hat sozusagen, das ist... Schwierig, aber es gibt Tools, die das machen, die zumindest, wo man sehen kann, okay, der war bis unten, der hat meinen Footer der Seite gesehen. Das heißt, er hat sich zumindest mal den ganzen Text angeschaut, vielleicht nicht gelesen, aber angeschaut. Ähm, ja, das sind natürlich Messwerte. Die variieren natürlich auch je nach Content-Art, also ob es ein Video ist. Genau, das wollte ich auch gerade genau. sagen.
2: Also jede Content-Art hat seine eigenen KPIs. Das heißt, zum Beispiel bei der SEO kann man messen, sind neue Backlinks entstanden, zum Beispiel durch interessante Blogbeiträge oder ähm, haben sich die Rankings für meine vorher definierten Fokus-Keywords verbessert? Habe ich über die organische Suche mehr Besucher auf meiner Webseite? Das sind alles so KPIs, die halt ähm, vorher genau ähm, in der Vorbereitung auch festgelegt wurden und die wir nachher in der Auswertung auch sehr gut messen können. Mhm. Ne, aber Oder auch zum Beispiel bei, bei White Papers ist auch sehr beliebt. Was äh, sind White
1: Papers? White
2: mal? Papers, das sind, ähm, sage ich mal, längere Ausführungen zu einem bestimmten Thema. Ähm, sehr gerne im B2B-Bereich werden diese White Papers angeboten und äh, da kann man ganz genau dann auch messen, wie hoch war denn die download -Anzahl. Oft macht man es auch so, dass man sagt, äh, wenn du Interesse hast an dem Whitepaper, dann schick mir eine kurze
0: Anfrage mit deiner E-Mail-Adresse und dann bekommst du das Whitepaper. So hat man auch nochmal die Möglichkeit zu sehen, welche Interessengruppe ste steckt denn dahinter? Ist es B2B, ist es B2C? Ähm, wie sind die überhaupt auf das Whitepaper, auf, auf diesen Link hier gestoßen oder so? Da stecken noch wieder ganz viele andere Messwerte auch hinter, die sehr interessant sind.
1: ja. Kurze Frage noch, die mir jetzt gerade gekommen ist. Wir waren bei der Markenbekanntheit und Kim, du sagtest ja, dass das ja über die Social-Media-Sachen oder über Social-Media ein bisschen schwieriger ist. Es ist machbar, aber schwieriger. Was heißt für mich als Rückschluss, man musste eigentlich auf die klassische Umfrage wieder zurückgreifen dann, oder? Wenn ich als Unternehmen wissen möchte, ist meine Marke jetzt bekannter geworden?
0: Ja, also das ist jetzt grundsätzlich unabhängig von Content-Marketing, es gibt auch verschiedene andere Marketingstrategien, die man nutzen kann, um auch seine Marke zu erhöhen, aber Content-Marketing ist eine davon, dann ist tatsächlich eine Marktforschung, also eine Umfrage durch ein Marktforschungsinstitut, das Sinnvollste, was man da machen kann. Zumindest halbwegs repräsentativ natürlich, je nachdem, wie groß diese Umfrage angelegt ist. Genau.
1: Ja, das ist auf jeden Fall dann nochmal gut zu wissen vielleicht, dass, weil natürlich, wie du ja sagtest, facebook oder die anderen sozialen Medien spucken dir so ein bisschen was aus, aber um das ja wirklich dann zu messen, habe ich das jetzt so verstanden, muss ich nochmal wirklich aktiv nochmal was anderes nachfragen.
0: Also ich denke dadurch ähm, ja ähm, Markenbekanntheit, das ist irgendwie sowas Subjektives. Es hängt, ne, das ist etwas, ähm, ob ich die Leute jetzt erreicht habe, ob ich denen im Kopf geblieben bin, ob die mein Logo, äh, mein mein Namen des Unternehmens, meines Produktes wirklich sich gemerkt haben, wenn man die eine Woche später, nachdem die eine Anzeige oder ein Text oder irgendwas gesehen haben, nochmal fragt, hier, ne, kennst du? Und die sagen, ach ja, klar, das das ist kaum messbar mhm. eigentlich. Also trotz Marktforschung, ich finde, das ist ein schwieriges Thema, ähm, wie Markenbekanntheit wirklich funktioniert und wenn du nicht gerade Big Player bist, wie jetzt, ich sage jetzt nochmal Apple, Coca-Cola, was weiß ich, also die wie wirklich alle so anderen jeder... alle Marken,
1: die jeder irgendwie direkt verbindet. Genau, die
0: jeder kennt, die lange dabei sind, äh, die groß geworden sind, genau. Und wenn man halt ein Nischenprodukt hat oder so, ist das natürlich was ganz anderes. Und ja. Dann muss man echt auch gucken, wen frage ich denn da? Und wenn man jetzt die breite Masse fragt,
1: dann... wird <lacht> schwierig, sagst du?
0: Zum Beispiel, also es ist ja, das muss man immer im Hinterkopf haben, ja. wie man sich selber da auch einordnet.
1: Gut, dann hatten wir jetzt die sogenannte Distribution. Für mich war es das oder habt ihr noch, habt ihr noch einen Step, der jetzt folgt?
0: Ja, wie gesagt, eigentlich die Auswertung des Ganzen, wo wir ja gerade auch waren, also ich meine, man hat es halt dann ähm, verbreitet. Man möchte natürlich wissen, was habe ich jetzt davon, wie habe ich das Ganze, wie hat das, das Ganze funktioniert? Ähm, in, bei dynamischen Prozessen, wie bei, ähm, wenn, also wenn ich das Ganze durch ein bisschen ähm, ja, Werbeanzeigen, Social-Media-Anzeigen fördere, dann äh, kann ich das dynamisch auch noch abändern. Du sagst, wenn ich sehe, es läuft nicht gut, dann kann man eingreifen, dann kann man nochmal ein bisschen was versuchen, die Zielgruppe nochmal anpassen. Ja.
2: Man kann eigentlich sagen, Content-Marketing hört eigentlich nie auf. Es ist immer wieder ein Prozess von ähm, dem man ständig durchläuft. Ähm, man, man muss auch ständig auch die Strategie äh, überdenken, ähm, anpassen, messen, auswerten. Es ist, wie gesagt, ein Prozess.
1: Also es ist kein Sprint, sondern ein sehr, 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 sehr langer Marathon. Es ist ein Marathon auf jeden Fall. Ein sehr langer Marathon. <lacht> genau.
0: Ja, es ist natürlich, also solange ich auf dem Markt mit meinem Produkt, mit meinem Unternehmen halt eben sein möchte ähm, und sage, okay, Content Marketing macht absolut Sinn ähm, für mich, dann sollte man auch nicht damit aufhören. Das ist ja nicht mit einem Blogbeitrag getan, sondern das sollte kontinuierlich passieren, dass da Veröffentlichungen sind, dass ich meine Zielgruppe, meine Leserschaft, meine Zuschauer, wie auch immer, immer weiter auch informiere, ein bisschen füttere und Google ganz nebenbei natürlich genau. auch.
1: Das wäre jetzt, jetzt auch gesagt, das bringt ja auch was, wenn ich dann immer wieder neue, neuen Inhalt bringe, ja nicht nur bei Google, sondern ja auch wahrscheinlich bei den sozialen Medien. Wenn ich da immer wieder was poste, dass es nicht einschläft, einfach dass der Algorithmus sieht, okay, da passiert doch was, da könnte ich jetzt eingreifen.
0: Ja, genau. Zum einen ist der Algorithmus, wie bei Social Media, Google, ähm, zum anderen natürlich dann auch meine Konsumenten, meine Kunden, die dann äh, auch sehen, ja, da passiert immer wieder was ich lese, immer wieder, immer wieder lese ich diesen Namen, immer wieder haben die tolle Beiträge und genau. Was man auch nicht vergessen darf, die Konkurrenz schläft natürlich
2: auch nicht. Mhm. <lacht> jeder, also auch der, der Mitbewerb, ähm, jeder fokussiert sich ja auch dann auf die gleichen Keywords, auf die gleichen Themen, um die gleichen Kunden. Das heißt, es ist eigentlich ein ständiger Wettbewerb, in dem wir da auch stehen. Und jeder wird besser. Jeder weiß auch, wie wichtig es ist, guten, ähm, relevanten Content zur Verfügung zu stellen. Das heißt, die Qualität wird besser, einfach weil sich jeder um die, ähm, ja, um die besten Inhalte auch bemüht. Das heißt, wir sind da eigentlich in einem ständigen Prozess.
0: Prozess, richtig. Ja, genau, man muss sich natürlich auch immer den äußeren Umständen ein bisschen anpassen.
1: Ja, und Susanne, du hast es gesagt, guten und relevanten Content gibt es denn auch, weil wir reden jetzt eigentlich die ganze Zeit nur von, gutem Content, von einer guten Content, von einem guten Content-Marketing, gibt es denn auch schlechten Content?
2: Ja, den gibt es. Und zwar gibt es erst einmal Content, den ich irgendwo geklaut habe, den sogenannten Duplicate Content, mhm. was man auf jeden Fall vermeiden sollte. Man möchte einfach, also es ist einfach die Grundvoraussetzung, dass man einzigartige Inhalte schafft. Es nützt Nichts, es nützt keinem, wenn man irgendwo etwas abschreibt, was schon da ist. Ja. Also, Duplicate Content wird sogar abgestraft von Google. Ich könnte mir aber auch vorstellen, wenn ich auf einer Webseite oder auf mehreren immer das Gleiche lese, dann habe ich ähm, auch keine Lust mehr, da weiter zu lesen. Also, es muss wirklich ähm, einzigartig sein.
1: Der sogenannte Unique Content. Richtig,
2: genau. Und äh, was auch. Ähm, indirekt schädlich ist, sind auch ähm, Webseiten, wo sehr wenig Text drauf ist, der sogenannte Thin-Content. Das heißt, wenn ich dann ähm, mich zu einem Thema oder wenn ich die Seite denn schon gefunden habe und dort äh, stehen aber sehr wenig Inhalte, bin ich auch sofort wieder weg oder schlimmstenfalls werden Seiten erst gar nicht äh, gelesen oder aufgerufen, weil sie einfach nicht genügend Content bieten. Und das sind dann so verwaiste Seiten, die auch in Augen von Google negativ sind. Also wozu brauche ich Seiten oder wozu blase ich eine Webseite auf, wenn nicht alle Inhalte auch wirklich interessant sind? Dann kann
0: ich es ja auch einfach löschen. Ja, und darüber hinaus, das habe ich eben schon angesprochen, da gibt es halt eben dieses Keyword-Bashing, also wenn ich mehr für Google schreibe als für den Leser war früher teilweise gang und gäbe, weil da der Algorithmus von Google auch noch nicht so war, weil die Konkurrenz noch nicht so gut war. Nicht so intelligent breich. war, genau. Weiße Schrift auf weißem Grund. Genau, dann konnte man es gar nicht erst sehen und das waren, ähm, ja, sagen wir mal miese Tricks, die heute aber nicht mehr funktionieren. Das heißt, wenn ich jetzt ganz, ganz viele wichtige Keywords ähm, oder ein Keyword habe und das ganz oft da eben platziere und auch wenn ich es jetzt im sichtbaren Text unnötig oft schreibe, ähm, gerade auch mit lokalen ähm, Begriffen oder so, das, das tut manchmal schon ein bisschen weh. Das muss man heute ein bisschen auflockern. Ähm, es sollte auch natürlich, wie gesagt, für den Leser geschrieben werden. Und wenn ich zu, zu gewollt, zu werblich, zu viele Fachbegriffe, zu ähm, ja, Standard-Wording-mäßig, dann ist es auch schwer. Da muss ich immer ein bisschen unterscheiden, was möchte ich gerade mit dem Text? Und dazu habe ich auch eine Statistik. Und zwar ähm, 71 Prozent der Käufer oder Leser geben an, dass sie durch Inhalte, die zu verkäuferisch wirken, abgestoßen werden. Also auch wenn ich jetzt zu viel Eigenwerbung mache, ähm, zu aufgeplustert schreibe, vom Stil her, auch von der Tonalität her. Das ist natürlich auch etwas, was sehr auf die Zielgruppe angepasst werden sollte und was ähm, ja durchdacht werden soll. Was ist wirklich meine Aussage? Wie möchte ich die Leute erreichen? Es haben wir natürlich auch viel über
2: negative Auswirkungen bei Texten gesprochen. Was man aber auch nicht außer Acht lassen darf, auch wenn ich ein Videocontent produziere. Ja. Und ich denke mal, ich spreche dir da aus, de, aus dem Herzen, richtig. wenn ein Video nicht äh, wirklich professionell gedreht wurde, wenn die Tonspur nicht stimmt, wenn es Wackler sind, unscharf, was auch immer.
1: Schreibfehler in Texteinblendungen. Genau,
2: richtig. Auch das kann ja eine negative Auswirkung haben. Es wirkt denn überhaupt nicht vertrauenswürdig, es wirkt nicht professionell, es wirkt einfach billig. Und dieses, diesen ersten Eindruck, den man dann dadurch gewinnen kann, überträgt man natürlich automatisch dann auch auf das Unternehmen und im zweiten Schritt auch auf die Marke. Genau. Ne? Ja. Also auch ähm, im Bereich Video oder Ton, also Podcast, kann eine ähm, ja unprofessionelle, Unseriös ähm, unseriöse allem, ne? ähm,
0: Produktion auch sich negativ auswirken. Ja und wie du gerade auch schon sagtest, Hedrick, also Schreibfehler, Tippfehler, Rechtschreibfehler, Grammatik, das ist egal bei welchem Content, also auch wenn ich eine Infografik habe und da ist Text äh, drin, oder auch unseriöses, wenn man jetzt äh, ja nicht so mit den Quellen oder so richtig arbeitet. Aber das ist natürlich oft der Fall, dass es sehr unseriös wirkt, wenn ich da ähm, viele Fehler einfach einbaue. Ja,
1: ja. aber dafür haben wir ja dann auch, oder gibt es ja auch diese Personen, die die Texte dafür schreiben. Und wie du schon angesprochen hast, SEO- und personenbezogen richtig zu schreiben, das ist, glaube ich, ein Thema für einen anderen Podcast. Da gibt es ja noch anderes Fachpersonal dann wirklich für, die das ja wo ich jedes Mal begeistert bin, wie die das hinbekommen. Da kommen wir, glaube ich, auf eine, bei einer späteren Folge nochmal drauf zurück. Ähm, aber jetzt ist schon mal gut, dass wir das angerissen haben, dass wir das auch aus eurer Sicht haben. Habt ihr noch irgend irgendwas, was ihr jetzt gerne anmerken würdet? Habt ihr einen Tipp vielleicht auch da draußen an, an Kunden, an Personen, die Content Marketing vielleicht ein bisschen selber machen wollen oder ab wann sagt ihr, braucht man eine Agentur?
2: Also ich kann nur sagen, Content-Marketing ist mehr, als einfach nur mal einen Text auf der Webseite zu veröffentlichen. Das gehört in Profihände. Wir haben jetzt lange darüber gesprochen, welche Phasen man dort durchläuft. Wir brauchen eine Strategie, Ziele, wir müssen diese Ziele messen. Es ist mehr, als, als man glaubt, dass es dahinter steckt. Von daher kann ich nur jedem den Tipp geben, dort professionelle Hilfe an Bord zu
0: holen. Das sehe ich genauso. Ich denke auch, der Tipp ist: unterschätzt es nicht. Das ist nicht wie damals in der Schule einen schönen Aufsatz schreiben oder so und dann. Der ähm, auch
1: viel zusammen kopiert ist.
0: Aus Wikipedia. Nein. Ich, nein, nein. Das, nein. Das haben wirklich, wir alle nicht gemacht. Sagen wir mal kreatives Schreiben, ja. wo ich auch sage, okay, das unterfüttere ich jetzt auch mal mit äh, verschiedensten Recherchen. Ja, Quellen recherchen, ähm, machen Infografik dazu, was auch immer. Das ist klar, man, man kann vieles davon auch ähm, selbstständig machen, aber ich denke, das Große und Ganze, dieses Ziel dahinter, auch die technischen Einstellungen von mir aus dahinter, die dann da ähm, auch bei so einer Veröffentlichung in einem eigenen Blog oder so vielleicht auch stehen könnten, sollten, ähm, wenn man da wirklich eine Strategie fahren möchte, dann ja, sollte das schon sehr professionell gemacht werden.
1: Das war ein sehr, sehr schönes Abschlusswort. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit hier genommen habt, mit mir hier zu sitzen und über dieses große Spektrum des Content Marketings zu reden. Ich glaube, da können wir noch mal irgendwann später noch mal auf genauere Sachen eingehen oder ich hole euch gerne noch mal für andere so Susanne, ich glaube, du bist auch ganz gut da drin, die SEA mal zu erklären, also das Advertising. Ähm, genau, ich danke, bedanke mich für euch beiden für diese Zeit. Gerne. Ja, sehr gerne. Es war sehr schön. Und das war's wieder mit dem Podcast und wir hören uns dann bei der nächsten Folge.
0: Das war ein Podcast der Base Plus Digital Media GmbH. Ihr habt Fragen oder Anregungen? Dann meldet euch gerne bei uns. Egal ob via Telefon, E-Mail, Social Media oder Postkarte. Wir freuen uns immer, von euch zu lesen oder zu hören.
2: Base Plus. We create for you.